0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Dobrze. Kochani, to czym chcę się dzielić z Wami, na początku wygląda bardzo podejrzanie, a później się wyjaśnia. Na początku wygląda bardzo podejrzanie, ale później się wyjaśnia w miarę upływu czasu. Dlatego, że tak jak spotykamy się, o czym Grzesiu mówił, spotykamy się na modlitwach i na tych modlitwach mówimy sobie na temat pewnych testów w życiu Józefa z Biblii. Tak samo ja dzisiaj chciałem dotknąć kolejnego testu w trochę inny sposób, który wydarzył się w życiu Józefa. To jest test życia w pałacu. To jest test życia w pałacu. Dla tych, którzy nie wiecie, o co chodzi, jest taka postać w Biblii. To jest chłopak, który miał 17 lat, miał dwa sny. I w czasie tych dwóch snów śniło mu się, ja to bardzo mocno parafrazuję, że on kiedyś będzie panował nad swoimi braćmi, a drugi sen pokazywał, że nie będzie panował tylko nad swoimi braćmi, ale będzie też panował nad swoimi rodzicami. Jego bracia, gdy to usłyszeli, chcieli się pozbyć Józefa. Chcieli się go pozbyć. Ty masz panować nad nami? Nie, nie, absolutnie. I zaczyna się historia Józefa, że Józef idzie do swoich braci, aby zobaczyć, gdzie oni są, co się w ogóle z nimi dzieje, i w tym momencie bracia postanawiają, aby wrzucić Józefa do studni. Kiedy ląduje w tej studni, później jeden z braci, jeden z braci decyduje, aby go wyciągnąć z tej studni, i później jest sprzedany. Do przejeżdżającej, do przejeżdżającej karawany. Przejeżdżała karawana, która zawiozła go do domu jednego z głównych postaci w Egipcie, który nazywał się Potyfar. I Józef ląduje jako zarządca w domu Potyfara. I teraz już Biblia będzie nam wszystko tłumaczyć i uwierzcie mi, to kazanie będzie wam się bardzo podobać do pewnego momentu. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 39 rozdział, wersety od 1 do 5. Józef tymczasem przybył z karawaną do Egiptu. Tam kupił go od Ismaelitów, Potyfar, Egipcjanin, dworzanin Faraona, dowódca jego straży przybocznej. A Pan był z Józefem i czynił go człowiekiem sukcesu. Posłuchajcie, Biblia mówi, że Bóg czynił Józefa człowiekiem czego? Sukcesu a służył on w domu swojego pana Egipcjanina. Potyfar widział jasno, że pan jest z Józefem i zapewnia powodzenie. Jest człowiekiem sukcesu, zapewnia powodzenie wszystkiemu, czego dotknie się ręka Józefa. Okazywał zatem Józef, Józefowi przychylność, ustanowił go nawet zarządcą swojego domu. Wszystko, co posiadał, poddał jego władzy. A z chwilą, gdy ustanowił go zarządcą swojego domu oraz zmienia, Pan z powodu Józefa błogosławił domu Egipcjanina. Błogosławieństwo Pana spoczywało na wszystkim, czym rozporządzał Potyfar w domu i poza domem. To jest zwykła historia. Pojawia się Józef w domu Potyfara i nagle wszystko, co się dzieje w domu Potyfara, Zamienia się w błogosławieństwo, bo Bóg błogosławił dom Potyfara przez życie Józefa. To jest absolutnie niesamowite. Bóg, Biblia mówi, że Bóg był z Józefem i uczynił go człowiekiem sukcesu. To jest niezwykła rzecz. Bóg błogosławił, okazywał przychylność, okazywał powodzenie i błogosławieństwo spoczywało na wszystkim, czym rozporządzał Potyfar w domu i poza domem właśnie ze względu na Józefa. I teraz chcę wam powiedzieć o jednej rzeczy, która jest bardzo, bardzo istotna. Bóg chce nas błogosławić. Bóg chce nas błogosławić. Co to znaczy, że Bóg chce nas błogosławić? Bóg chce, aby dobrze nam się działo. I teraz jedna istotna rzecz. Tu nie chodzi o to, żebyś ty był bogaty do tego stopnia, że będziesz miał swój jacht. To w ogóle nie o to chodzi. Dlatego, że błogosławieństwo to nie są tylko pieniądze. Błogosławieństwo to jest zdrowa rodzina, to są zdrowe dzieci, to jest pokój w domu i to jest spełnienie w życiu, które może dać ci tylko Bóg. To są przyjaźnie, które masz i to jest sens życia, który nadaje ci Bóg. To jest sukces. Sukces to nie jest tylko... Dużo pieniędzy. Jeśli tak jest, to Dubaj, Arabia Saudyjska, oni są ludźmi sukcesu, ale tak nie jest. To są bogaci ludzie, ale oni nie są ludźmi sukcesu. Boży sukces to jest rodzina, Boży sukces to są zdrowe, błogosławione dzieci, Bo, Boży sukces to jest spełnienie w twoim życiu, to jest życie pełne sensu. I Bóg błogosławił dom Potyfara przez życie Józefa. Ale ciekawe, moi drodzy, jest to, i to jest pierwszy bardzo ważny punkt, że kluczem do błogosławieństwa, kluczem do błogosławieństwa jest Boża obecność. To się nie dzieje tak, że Bóg cię błogosławi, idź do domu i móc się, aby Bóg cię błogosławił. To się tak nie dzieje. Błogosławieństwo wypływa z pewnych naszych działań. Bóg chce nas błogosławić. Pytanie, czy my budujemy platformę, aby On mógł nas błogosławić. Pierwsza istotna rzecz. Kluczem do powodzenia w naszym życiu jest Boża obecność. Jest Boża obecność. Cztery razy, cztery razy w historii o Józefie pojawia się zwrot pod tytułem i Pan był z Józefem. Pan był z Józefem. Pierwszy raz. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 39 rozdział, drugi werset. A Pan był z Józefem, także wiodło mu się dobrze, i przebywał w domu Pana swego Egipcjanina. Werset trzeci, 39 rozdział, werset trzeci. Potyfar widział jasno, że Pan jest z Józefem i zapewnia powodzenie wszystkiemu, czego dotknie się jego ręka. Werset 21, ten sam rozdział. Pan jednak był z Józefem. Zapewnił mu łaskę i życzliwość u przełożonego, więzie przełożonego więzienia. Werset 23, jeszcze raz. A pan zapewniał powodzenie wszystkim przedsięwzięciom Józefa, dlatego że pan był z Józefem. Kluczem do Bożego błogosławieństwa w naszym życiu jest Boża obecność. Kluczem do Bożego błogosławieństwa w naszym życiu absolutnie we wszystkim jest Boża obecność. I teraz, gdybym był Tobą, to zadałbym sobie pytanie, jak mieć tą Bożą obecność? Skąd mieć tą Bożą obecność? Popatrzcie na jeszcze jedną rzecz. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 26 rozdział, wersety od 12 do 13. Izaak siał w owej ziemi i zebrał w tym roku stokrotne plony, bo Pan mu błogosławił. I zbogacił się ten mąż i coraz bardziej się bogacił, także stał się bardzo zamożny. Piąta Księga Mojżeszowa, 29 rozdział, werset ósmy. Przestrzegajcie wtedy słów tego przymierza, wypełniajcie je, by się wam powodziło we wszystkim, co będziecie czynić. Druga księga, druga księga królewska, 18 rozdział, werset 7. To też Pan był z nim i wszystko, co przedsięwziął, wiodło mu się. Zbuntował on się przeciwko królowi asyryjskiemu i wypowiedział mu podaństwo, jest mowa o Hiskiaszu. Wszystkie te fragmenty pokazują na jedną rzecz, że Bóg chce nas bardzo błogosławić. Bóg chce nas bardzo błogosławić pod każdym względem. Jeszcze raz mówię, tu nie chodzi tylko o pieniądze też, ale nie tylko chodzi o pieniądze. Ja widziałem bogatych ludzi, którzy są smutni. Ja widziałem bogatych ludzi, którym nic nie brakowało, ale mieli potężne problemy w swoim życiu, w swojej rodzinie. Tu nie o to chodzi. Bóg chce nas błogosławić pod każdym względem. Trzeci list Jana, werset pierwszy, rozdział pierwszy, werset drugi. Mój drogi, modlę się o Twoje powodzenie i o Twoje zdrowie. Niech we wszystkim wiedzie Ci się równie dobrze jak Twojej duszy. Jan mówi, wiecie, wiecie, kim był Jan? Jan to był apostoł Chrystusa, który przebywał bardzo blisko Niego. On wiedział, co jest w sercu Boga względem człowieka. I dlatego modlił się, mówiąc, mój drogi, ja modlę się o Twoje powodzenie, modlę się o Twoje zdrowie, niech we wszystkim wiedzie Ci się dobrze, jak twojej duszy. Bóg chce nas błogosławić. Bóg chce błogosławić Ciebie i mnie pod każdym względem. To jest Jego wola. Co to znaczy powodzenie? Słowo Powodzenie w języku greckim oznacza pomagać komuś, jak ktoś idzie drogą. Ty się przyłączasz do niego i idziesz z nim. To jest powodzenie po grecku. Powodzenie oznacza, że przyłączasz się do człowieka, który idzie drogą, przyłączasz się do niego i jesteś z nim. Hebrajskie, hebrajskie słowo, hebrajskie słowo, które określa powodzenie, to jest stać za kimś i pomagać mu iść. To jest trochę tak, jakbyś szedł i ktoś by cię ciągle z tyłu popychał, abyś szedł dalej, bo, Bóg, bo ten ktoś z tyłu chce cię tak błogosławić. To jest Boże powodzenie. To jest być, Bóg jest z tobą, Bóg pcha cię z tyłu, abyś szedł dalej, On cię pcha, On cię wspiera, aby mógł cię błogosławić. Brak błogosławieństwa w twoim życiu to nie jest Jego wola. Zadam ci pytanie, czy jeśli jesteś żoną, czy chciałabyś mieć lepszego męża? Tylko moja żona milczy. Czy ty jako mąż chciałbyś mieć... Lepszą żonę. I wszyscy mężowie milczą. Czy chciałbyś być lepszym rodzicem, lepszą matką, lepszą córką, lepszym ojcem, lepszą córką, lepszym synem? Czy chciałbyś? Czy chciałbyś, aby Bóg błogosławił twoje życie? I Bóg tego chce. Dobra wiadomość jest taka, że Bóg chce błogosławić twoje życie. Ja wam mówię z mojego skromnego 26-letniego doświadczenia chrześcijańskiego Bóg chce błogosławić twoje życie pod każdym względem. Wow, to jest dobra wiadomość. Boża obecność, Boża obecność jest kluczem do powodzenia. A więc co jest kluczem do Bożej obecności? Skoro Boża obecność jest kluczem do błogosławieństwa, to co jest kluczem do Bożej obecności? I tu się zaczyna robić coraz bardziej grząsko. Kluczem do Bożej obecności jest posłuszeństwo Bogu. I tu się zaczyna robić grząsko. Kluczem do Bożej obecności jest posłuszeństwo Bogu. Jeśli nie jesteśmy posłuszni Bogu, to zapomnij o Bożym błogosławieństwie. Zapomnij. Bóg nie błogosławi nieposłusznych ludzi. Bóg błogosławi ludzi, którzy Mu są posłuszni. Boża obecność, kochani, wymaga posłuszeństwa. Druga księga, kronik, werset 17, rozdział 17, wersety od 3 do 4. Zapisujcie sobie te fragmenty, bo one są bardzo ważne. Pan zaś był z Jehoszofatem. Król bowiem kroczył drogami swojego ojca Dawida z początków jego panowania. Nie służył Baalom, lecz szukał woli Boga, swojego ojca i postępował według jego przykazań inaczej niż to było w przypadku Izraela. Bóg był z Jehoszofatem i błogosławił go. Błogosławił go. Bóg błogosławił Jehoszafata z tego, względu, z tego względu, że Jehoszafat był posłuszny Bogu. Wszystkie problemy, wszelki brak błogosławieństwa zaczyna się w naszym życiu, kiedy pojawia się nieposłuszeństwo. Posłuchaj, Bóg nie ma względu na osobę, czy ja jestem nieposłuszny, czy ty jesteś nieposłuszny. Bóg jest konkretnym Bogiem. Nie będzie błogosławił nieposłuszeństwa. On nie będzie błogosławił nieposłuszeństwa, a z drugiej strony niesamowicie błogosławi ludzi, którzy mu są posłuszni. Amen. Tutaj, kochani, nie chodzi o jaką, jakiś fanatyczny perfekcjonizm. Tu nie chodzi o to, że ty teraz musisz we wszystkim, we wszystkim być posłuszny. Nie. Mamy służyć Bogu, mamy żyć z Bogiem na tyle, ile potrafimy. Najlepiej, jak potrafimy. Nie rozumiemy wszystkiego. Ale mamy służyć Bogu na tyle, ile potrafimy. Pierwsza Księga Samuela, 18 rozdział, wers werset 14. W każdym zaś przedsięwzięciu odnosił sukcesy i Pan był z nim. O kim jest mowa? W każdym przedsięwzięciu odnosił sukcesy i Pan był z nim. Jest mowa o Dawidzie. Dawid był błogosławiony przez Boga, ponieważ był posłuszny Bogu. On był posłuszny, on przyciągał Bożą obecność, dlatego Bóg mówił: i Pan był z Dawidem. Pierwsza księga Samuela, 18 rozdział, werset 12. Saul zaś zaczął bać się Dawida, ponieważ Pan był z nim, a od Saula odstąpił. To jest, to jest ciekawe. Saul był pierwszym królem Izraela i jak pojawił się Dawid, wyznaczony przez Boga również na króla Izraela, to Saul zaczął, zaczął nienawidzieć króla Dawida. On go zaczął nienawidzieć. Dlaczego go zaczął nienawidzieć? Dlatego, że Bóg był z Dawidem. A co się stało z nieposłusznym Saulem? Bóg go opuścił. Czy Bóg może Cię opuścić? Powiem Ci tak, ty, Bóg Cię nie opuści, ale Ty możesz opuścić Boga. Bóg Cię nie zostawi, Bóg Cię nie porzuci, ale Ty możesz opuścić Boga. Zadaj sobie teraz takie pytanie, czy każdy obszar w Twoim życiu, czy każda dziedzina w Twoim życiu to jest posłuszeństwo Bogu, czy to jest nieposłuszeństwo Bogu? Czy kochasz swoją żonę, jak Jezus kocha Kościół? Do tego stopnia, że jesteś w stanie umrzeć za swoją żonę. Czy kochasz swoje dzieci? Czy kochasz swoje dzieci? Czy błogosławisz swoje dzieci? Czy twoje dzieci widzą, że mój tata, moja mama żyją z Bogiem? Czy twoje dzieci to w ogóle widzą, że Bóg jest ważny w twoim domu? Czy ty będąc w pracy, czy twój kierownik patrzy na ciebie i mówi wow, coś jest, coś jest w tym człowieku wyjątkowego? Jakie obszary w twoim życiu jeszcze funkcjonują w nieposłuszeństwie Panu Bogu? Bo możesz w pewnym momencie zapomnieć. Bóg zostawia Saula z jednego względu. Chciałbym, żebyście mnie bardzo uważnie posłuchali. To jest bardzo poważne co wam teraz powiem. Pierwsza księga Samuela 15 rozdział, wersety od 20 do 23 opisują bardzo smutną historię, kiedy Saul był nieposłuszny Bogu kiedy był nieposłuszny Bogu. I kiedy Saul okazał się być nieposłuszny Bogu, to Saul przychodzi, aby złożyć Bogu ofiarę. Zobacz. Możesz chodzić do kościoła i na zewnątrz wszystko jest ok, ale Bóg nie patrzy na to, co jest na zewnątrz. Bóg patrzy na to, co jest w środku. To, co jest na zewnątrz, może być tylko religią. Wiecie, zanim Janusz mi powiedział o Jezusie, ja byłem ministrantem, ja chodziłem regularnie do kościoła, na zewnątrz wszystko było ok, ale w środku był grzech, w środku Bóg nie miał żadnego znaczenia, w środku był bałagan. W środku wszystko we mnie krzyczało, że jestem Panem dla samego siebie. Bóg nie mógł mnie błogosławić, dlatego że byłem Mu nieposłuszny. Możesz być chrześcijaninem i Bóg może Cię błogosławić dlatego że jesteś Mu nieposłuszny. A więc przychodzi Samuel, i zadaje pytanie Saulowi, czy całopalenia ofiary są dla Pana taką przyjemnością, jak słuchanie Jego głosu. Bóg mówi do Saula, mówi, co jest ważniejsze, to, żebyś słuchał głosu Boga i był Mu posłuszny, czy to, żebyś po prostu udawał, że wszystko jest okej, okay, będziesz mi składał tylko ofiary, wszystko będzie wyglądać fajnie, ale Twoje serce jest daleko ode mnie i Twoje serce jest mi nieposłuszne. I teraz jest hit. Posłuszeństwo, mówi Samuel, jest lepsze niż ofiara, a uważne słuchanie jest lepsze niż tłuszcz barani. Teraz posłuchaj bardzo uważnie tego, co powiem, bo ja wiem, że to jest coś, co Bóg kieruje do naszego Kościoła bardzo mocno. Bunt jest jak grzech uprawiania czarów, a upór jak oddawanie czci bożkom domowym. Ponieważ wzgardziłeś Słowem Pana, mówi Bóg do, Samuel, do Saula, On wzgardził Tobą i nie będziesz już królem. Popatrzcie na jedną rzecz. Bunt jest jak grzech uprawiania czarów. Bunt jest jak okultyzm w Twoim życiu. Idąc dalej, ilekroć jesteś zbuntowany, otwierasz drzwi swojego serca i diabeł ma wejście bez żadnego problemu. To nie jest dobra wiadomość. Bóg chce nas błogosławić. Ale Bóg nie jest w stanie błogosławić ludzi, którzy są zbuntowani. Uwierz mi, historia z Saulem nie została nam dana jako Historia, która gdzieś tam jest, to jest historia, która pokazuje dzisiejszą rzeczywistość. 26 lat chrześcijaństwa pokazało mi jedną rzecz: widziałem wielu zbuntowanych ludzi, dumnych ze swojego buntu. Uwierz mi, Bóg osądzi każdy bunt. Bóg osądzi każdy bunt. Nie dlatego, że Cię nie kocha, ale dlatego, że Cię kocha i chce, żebyś zrozumiał, żebyś zamknął drzwi diabłu do swojego życia. A zamknięcie drzwi diabłu do swojego życia to jest okazanie posłuszeństwa Panu Bogu. Piąta Księga Mojżeszowa, 11 rozdział, werset 26-28. do 28. Spójrzcie, oto kładę dziś przed Wami błogosławieństwo i... Przekleństwo, błogosławieństwo, jeśli będziecie mi posłuszni przykazaniom Pana waszego Boga, które wam dziś nadaje. Przekleństwo, jeśli nie będziecie posłuszni przykazaniom Boga, waszego Boga i zboczycie z drogi, którą ja wam wskazuję, aby iść za innymi nieznanymi wam wcześniej bogami. Bóg jest Bogiem, który jest genialny, który jest uczciwy, Bóg mówi, kładę dzisiaj przed Tobą błogosławieństwo i przekleństwo. Wybór należy do Ciebie. Wybór należy do mnie. Wybór należy do nas. Możesz żyć w przekleństwie. Możesz żyć w błogosławieństwie. Wybór należy od do Ciebie. Co to, znaczy, co to znaczy błogosławieństwo? Błogosławieństwo oznacza nagrodę. Że Bóg chce Cię nagradzać że Bóg chce dawać Ci pomyślność. Błogosławieństwo to jest nagroda z nieba dla Ciebie. Natomiast przekleństwo to są konsekwencje Twojego buntu. Księga Joba, 36 rozdział, wersety 11-12. Jeśli posłuchają i zaczną Mu służyć, dopełnią swoich dni w szczęściu i swoich lat w zadowoleniu lecz jeśli nie posłuchają, padną pod ciosem i zgasną jak ludzie bez poznania. Bóg kładzie przed Tobą błogosławieństwo albo przekleństwo. Błogosławieństwo to jest Jego przychylność, to jest Jego nagroda. Przekleństwo to są konsekwencje Twojego buntu. To są konsekwencje Twojego buntu. W przypowieści Salomona, 28 rozdział, werset 13. Kto ukrywa swoje występki, nie ma powodzenia. Lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Uu. Popatrzcie, co mówi Salomon. Jeśli ukrywasz swoje grzechy, nie masz powodzenia. Ale kto je wyznaje Panu Bogu i porzuca, ten dostępuje miłosierdzia. Tak powinno wyglądać nasze życie. Bóg mówi do nas, My pokutujemy, wyznajemy swoje grzechy i żyjemy dalej. Uciekamy z przekleństwa w miejsce błogosławieństwa. On chce nas błogosławić. Ja cały czas chcę być na drodze, która mnie błogosławi. Chcę, aby Bóg błogosławił moje życie. To jest moje pragnienie. Ja chcę pełnego błogosławieństwa. Chcę tego, co Bóg ma dla mnie. Hallelujah. Kluczem do Bożego błogosławieństwa jest co jest? Posłuszeństwo. A co jest kluczem do posłuszeństwa? Wiara. Kluczem do posłuszeństwa, moi drodzy, jest wiara. Wiara w co? Jeśli uwierzysz, że wiarą, że jeśli uwierzysz w to, że posłuszeństwo prowadzi do błogosławieństwa, a nieposłuszeństwo prowadzi do tego, że zbierzesz konsekwencje swojego buntu, to się dużo zmieni w twoim życiu. Posłuchaj. Posłuszeństwo przynosi błogosławieństwo, nieposłuszeństwo przynosi konsekwencje. I teraz mam do ciebie pytanie, jak wychowujesz swoje dzieci? Ja wiem, że to jest bardzo drażliwy temat, ale dotknę tego tematu. Jak wychowujesz swoje dzieci? Jeśli dziecko jest nieposłuszne, czy wyciągasz jakiekolwiek konsekwencje? Nikt normalny nie lubi karać swoich dzieci. Ja tego nie trawię. Ale jeśli moje dzieci nie nauczą się tego, że karą za nieposłuszeństwo są konsekwencje, to za chwilę nasze dzieci będą nastolatkami, nasze dzieci wejdą w szaleńczy wiek i będą ciągle nieposłuszne, będą robić, co będą chciały i będą myślały, że unikną konsekwencji. Posłuszeństwo przynosi błogosławieństwo. Nieposłuszeństwo powoduje, że wchodzimy w system znoszenia konsekwencji naszego nieposłuszeństwa. Dziecko się musi tego nauczyć. I pewien pastor opowiadał taką historię. Był w domu i zaprosili ludzi z dziećmi do swojego domu. I nagle w pewnym momencie gospodarz tego domu patrzy na lewo i prawo i patrzy jak Dziecko z gości zaczyna dotykać kwiatka, kwiatka drzewa, które było bananowcem. Zaczyna szarpać na lewo i prawo, tu, to, tamto. I ten pastor pomyślał, to dziecko za chwilę zniszczy mój dom. On demoluje mój dom. Chwilę poczekał, a to dziecko już doszło do takiego momentu, że złodyg zaczęło odrywać i ściągać kawałek po kawałku pokrywę tych łodyg i się patrzy na rodziców, rodzice w ogóle nie reagują i w pewnym momencie ten gospodarz mówi, słuchajcie, albo wy go skarcicie albo ja go skarcę. on mi demoluje dom rodzice mówią, wiesz że chłopcy to są chłopcy on mówi, ten pastor mówi, wiesz co, może w twoim domu, ale w moim domu tak nie jest. W końcu ci rodzice powiedzieli, jak chcesz, to możesz go skarcić. A więc ten pastor podszedł do tego chłopaka, który skurkował dosłownie tego bananowca, kawałek po kawałku, kawałek po kawałku, kawałek po kawałku, kawałek po kawałku i ten pastor podchodzi do niego mówi, jeszcze raz to zrobisz, to poniesiesz konsekwencje. To staniesz w tyłek. No i ten chłopak, malutki chłopak, patrzył na niego i jeszcze raz w dół. Ten pastor mówi, poczekał jeszcze chwilę, a że jak ściągał te łodygi, to miał taką postawę to się ustawił idealnie, strzelił go w tyłek i młody się obudził, co tu jest grane. I w tym momencie ten chłopak patrzy na tego pastora, mówi, ale co się stało? Mówi, synu, demolujesz mi dom, demolujesz mi dom. To, co ja ci zrobiłem, to jest to, że proszę cię, żebyś tego nie robił, a ty ciągle i ciągle z premedytacją to robisz. To jest kara za twoje nieposłuszeństwo. To są konsekwencje twojego nieposłuszeństwa. Ale mówi, dobra wiadomość jest taka. Jeśli posprzątasz ten cały bałagan, tu, który jest tutaj, usiądziesz obok swoich rodziców i będziesz spokojnie siedział, dostaniesz za to dolara. OK? Chłopak posprzątał, wrzucił do śmietnika, usiadł obok swoich chłopców, swoich rodziców i siedział już bezpiecznie i dostał dolara pod koniec. Bóg nagradza za błogosławieństwo, a za posłuszeństwo, a znosimy konsekwencje za nieposłuszeństwo. To jest prawo, które funkcjonuje jak prawo grawitacji. Ono się nie zmieni dla ciebie. Ono ciągle i ciągle jest aktualne. List do Kolosa, trzeci rozdział, werset od 22 do 25. Paweł mówi tak, słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim swoim ziemskim Panom, służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom, ale w szczerości serca, jak ci, którzy boją się Pana. Cokolwiek czynicie z duszy, czyńcie jak dla Pana, a nie dla ludzi. I teraz jest istotna rzecz. Wiedząc, czyli innymi słowy, wierząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Kto bowiem wyrządza krzywdę, otrzyma odpłatę za krzywdę bez względu na osobę. Paweł mówi, nagrodą za posłuszeństwo jest błogosławieństwo, ale jeśli jesteś nieposłuszny i wyrządzasz krzywdę, zbierzesz również, zostanie Ci odpłacona krzywda bez względu na osobę. Bóg chce, żebyś wiedział. On chce Cię błogosławić, ale kluczem do błogosławieństwa jest Boża obecność. A Boża obecność jest wtedy, kiedy jest posłuszeństwo. Nie proś Pana, aby Bóg był z Tobą, jeśli jest nieposłuszeństwo w Twoim życiu. To jest oksymoron, to jest paradoks. Są ludzie, którzy przyciągają Bożą obecność. Przyciągają Boże błogosławieństwo. Dlaczego? dlatego, że są posłuszni. Jeśli nie ma posłuszeństwa w Twoim życiu, nie przyciągasz Bożej obecności i Bóg nie jest w stanie Cię błogosławić. Wiecie, paradoks polega na tym, że czasami mamy więcej wiary w kran z zimną wodą i ciepłą wodą niż w Pana Boga. Jest taka zasada, nie wiem, czy zauważyłeś, jeśli jesteś pod prysznicem i zamierzasz się umyć, to nie odkręcaj do końca do oznacznika, gdzie jest czerwone, bo się możesz poparzyć. Jest taka opcja? Czy ty kiedykolwiek wchodząc pod prysznic zastanawiasz się, hmm, ciekawe, czy dzisiaj będzie ciepła woda? Ciekawe. Albo czy w ogóle się zastanawiasz, ciekawe, czy, czy będzie lała się woda. Nie zastanawiasz się nad tym. To po prostu jest. Ty wierzysz, że to jest. Dlatego <grytanie> nienormalne jest to, kiedy my bardziej wierzymy w kran z wodą niż w Pana Boga. Bóg ustanowił pewne zasady. Jedną z Jego zasad jest to, Bóg błogosławi tych, którzy są Mu posłuszni a ściągamy konsekwencje wtedy, kiedy jesteśmy Mu nieposłuszni. List do hebrajczyków. Trzeci rozdział, wersety od 18 do 19. A komu to, to przysiąg, że nie wejdą do odpocznienia Jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Autor listu do hebrajczyków mówi, komu to, komu to, przysiąg Bóg komu przysiąg że nie wejdą do ziemi obiecanej z powodu nieposłuszeństwa widzimy więc że nie mogli wejść z powodu niewiary jeszcze raz nieposłuszeństwo i niewiara idą w parze to jest jedno i to samo autor listu do hebrajczyków mówi oni nie mogli wejść do ziemi obiecanej, nie mogli wejść do miejsca błogosławieństwa, dlatego, że byli co? Byli nieposłuszni. Widzimy więc, że nie mogli tam wejść z powodu niewiary. Wiara, wiara to jest posłuszeństwo. Wiara to jest posłuszeństwo. Wiara nie jest jakimś takim, nie wiem, abstrakcyjną koncepcją, abstrakcyjnym bytem, który unosi się nad naszymi głowami, nie. Wiara to jest posłuszeństwo. Wiara to jest posłuszeństwo. Jeśli nie ma posłusze... jeśli nie ma nie ma wiary, nie ma posłuszeństwa. I teraz musimy sobie zadać ostatnie pytanie. Co jest kluczem do wiary? Kluczem do Bożego błogosławieństwa jest Boża obecność. Kluczem do Bożej obecności jest posłuszeństwo. Ok? A kluczem do posłuszeństwa jest wiara. A co jest kluczem do wiary? I tutaj się zaczynają schody. Tutaj wychodzi, wyjdzie za chwilę wszystko z nas. Tu za chwilę wyjdzie wszystko z nas. Co jest kluczem do wiary? Kluczem do wiary jest słuchanie Boża, Bożego Słowa. Kluczem do wiary jest słuchanie Bożego Słowa. List do Rzymian, 10 rozdział, werset 17. Wiara zatem rodzi się dzięki przesłaniu, a treścią tego przesłania jest to, co mówi Chrystus. Inne tłumaczenia mówią, że wiara rodzi się ze słuchania, a słuchanie rodzi się z przesłania Bożego Słowa rodzi się z słuchania Bożego Słowa kiedy będziesz spędzał czas z Bożym Słowem jeśli będziesz czytał Boże Słowo to Boże Słowo będzie rodzić wiarę w Twoim życiu ja wiem, my to wszystko wiemy to dlaczego jest jak jest? My to wszystko wiemy, to dlaczego jest jak jest. Ostatni werset Jakub, pierwszy rozdział, werset od 22 do 25. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swojemu naturalnemu obliczu bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. A kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Kto jest błogosławiony w swoim działaniu, to jest wykonawcą. Wszystko się wiąże. Wiara rodzi się ze słuchania. Ale wiara, praktyczna wiara to jest to, że ja jestem posłuszny. Jeśli jestem posłuszny, jeśli jestem posłuszny Bożemu Słowu i temu, co Bóg mówi do mnie, to przyciąga Boże błogosławieństwo do mojego życia. To przyciąga Jego obecność do mojego życia. Widzisz, popatrz sobie na sam początek. Bóg chce błogosławić Ciebie. Jeśli nie widzisz pełni Bożego błogosławieństwa w swoim życiu, sprawdź swoje serce. Sprawdź swoje serce. Sprawdź swoje serce, czy nie ma czegoś, co może być nieposłuszeństwem. Sprawdź swoje serce i zobacz, na ile poważnie Ty traktujesz Boże Słowo. Sprawdź swoje serce i zobacz, czy każdy obszar w Twoim życiu jest poddany Panu Bogu. To tak, Panie Boże, ja chcę żyć z Tobą, ok? Chcę żyć z Tobą, ale raz w tygodniu będę czytał Biblię i raz w tygodniu okażę Ci jakoś błogosławieństwo i raz w tygodniu zrobię coś dobrego, raz w tygodniu. Później jesteś zdziwiony, że nie ma Bożego błogosławieństwa w Twoim życiu. Wiecie, jakie? Je... Wiecie, jak Bóg musi się czuć? On chce Ciebie błogosławić. On chce Ciebie błogosławić. Ale nie może. Nie może, bo jesteś nieposłuszny. Ale nie może, bo nie ma wiary w Twoim życiu. Dlaczego nie ma wiary w Twoim życiu? Bo Słowo Boże nie ma żadnego znaczenia dla Ciebie. Gdybym w 96 roku spotkał Janusza, on by mi pożyczył te dwie książki. Śmierć Guru i więcej niż cieśla. I ja bym je sobie przeczytał i powiedział, wow, ale super książki. Jeśli bym skończył tylko na tym, że je przeczytałem, to co by się zmieniło? Nic, nic. Chodziłbym dzisiaj po mieście tutaj, prawdopodobnie, nie bylibyśmy małżeństwem, w ogóle nie ma szans. Nie ma szans. To co spaja nasze małżeństwo, to jest Bóg. To, co powoduje, że jesteśmy w stanie wytrwać z naszymi dziećmi, to jest Bóg. Wszelkie błogosławieństwo to jest Bóg. Ja nie mam cienia wątpliwości, że wszystko, co dobre w naszym życiu, jest spowodowane przez Boga, a nie przez nas. Bóg chce Ciebie błogosławić, ale nie możesz po prostu posłuchać, przeczytać i nic z tym nie zrobić kiedy przeczytałem te książki i powiedziałem Boże Ty jesteś prawdziwy Ty jesteś realny i zaczął się czas w moim życiu kiedy Bóg zaczął dobierać się do mojego życia każdego dnia każdego dnia każdego dnia Bóg dotykał mojego serca Bóg dotykał mojego życia każdego dnia i to trwało wiele miesięcy aż w końcu się poddałem i 2 marca 1997 roku świadomie oddałem moje życie Jezusowi Chrystusowi i wszystko się zmieniło jeśli w naszym życiu nic się nie zmieniło po poddaniu życia Jezusowi Chrystusowi to powiem Ci tak nie oddałeś wszystkiego nie oddałeś wszystkiego. Bóg chce nas błogosławić. Bóg nie chce, aby ktokolwiek z nas wylądował w piekle, dlatego posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, tutaj na ziemię. I Biblia mówi, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, kto Mu zaufa, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Zadam teraz pytanie, które ma Tobie coś pokazać, a nie mnie. Czy Ty widzisz błogosławieństwo w swoim życiu? Podnieś rękę do góry. Pełne błogosławieństwo. OK? Wiesz co to oznacza? Oznacza, że jesteś posłuszny Bogu. Oznacza, że przyciągasz Bożą obecność. Oznacza, że jesteś człowiekiem, który trwa w Bożym Słowie, który wykonuje Boże Słowo. Wtedy możesz podnieść rękę do góry i powiedzieć, Panie, ja dziękuję Ci za to, że Ty mnie błogosławisz. Ale są też wśród nas tacy, którzy nie widzą Bożego błogosławieństwa. Dlaczego? To nie jest wina Pana Boga, który chce. Ja w relacji z Bogiem nauczyłem się jednej rzeczy. Nigdy On nie jest winien. Bo On mnie kocha. Zawsze coś jest ze mną nie tak. Jeśli nie widzę pełni błogosławieństwa w moim życiu, to znaczy, że ze mną coś jest nie tak. I zaglądam w moje serce, a nie wołam do Boga, Boże, gdzie jesteś? Patrzę na swoje serce. I chciałbym, żebyśmy, jeśli możesz, abyśmy wszyscy powstali, wszyscy powstali. I chciałbym, żebyś popatrzył szczerze teraz na swoje serce. Panie Boże, tutaj ze mną coś jest nie tak. Coś się musi zmienić w moim życiu. Popatrz szczerze na to, Spotkaj się z kimś, porozmawiaj z nim, z jakimś chrześcijaninem, który wie o co chodzi. Spotkaj się z nim, z nią, cokolwiek, porozmawiaj o Twoim życiu. Ale przede wszystkim przyjdź teraz do Pana Boga. Powiedz, Boże, błogosław moje życie i usuń wszelkie blokady, dlaczego nie mam pełni Twojego błogosławieństwa. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. Ja modlę się, Duchu Święty, o każdą osobę, która tutaj jest. Ja modlę się, Duchu Święty, abyś pokazywał nam obszary w naszym życiu, które wymagają zmian. Abyś pokazywał nam obszary w naszym życiu, które wymagają zmian. Duchu Święty, przyjdź i dotykaj naszego życia. Duchu Święty, przyjdź i dotykaj naszego serca. Duchu Święty przyjdź i objaw nam Panie wszelkie nieposłuszeństwo i modlę się abyśmy bardziej ukochali posłuszeństwo bardziej ukochali posłuszeństwo niż cokolwiek innego w naszym życiu. Panie chcemy okazywać Ci posłuszeństwo we wszystkim co mówisz do nas Panie ja modlę się aby Twoje Słowo, Twoje Boże Słowo abyśmy czytali je każdego dnia abyśmy byli w ciągłej relacji z Tobą Panie Jezusu Twoje imię będzie uwielbione, Ojcze. Niech Twoje imię będzie uwielbione, Ojcze. Hallelujah. Chciałbym teraz pomodlić się o tych z Was, którzy nie możecie być błogosławieni przez Boga z jednego prostego względu. Nigdy świadomie nie oddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Jeśli nigdy nie poddałeś, nie poddałaś swojego życia Jezusowi Chrystusowi, to wszelkie Boże błogosławieństwo Cię ominie. Jesteś zdany na przypadki, na zbiegi okoliczności, jesteś zdany na szczęście i nieszczęście. Ale kiedy Twoje życie jest poddane Jezusowi Chrystusowi, kiedy przyjmiesz Go do swojego życia, kiedy zawołasz, Boże, ja potrzebuję Ciebie, w tym momencie On staje się Panem w Twoim życiu i w tym momencie On zaczyna prowadzić Twoje życie do miejsca, abyś był błogosławiony. Ja, ja, ja mam silne przekonanie, niektórzy z nas jesteśmy tutaj i my się bardzo boimy śmierci. My się bardzo boimy śmierci. Wiesz, kiedy się boisz śmierci? Kiedy nie należysz do Niego. Kiedy nie należysz do Jezusa Chrystusa. Wtedy będziesz się bał śmierci. Ale kiedy należysz do Jezusa Chrystusa, zniknie cały strach przed śmiercią w Twoim życiu. Zapraszam Cię do tego, abyś przyszedł teraz i poddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi. To musi być Twoja decyzja. To nie jest moja decyzja. To jest Twoja decyzja. Ale chcę się z Tobą pomodlić, abyś mógł poddać swoje życie Chrystusowi. Abyś mógł poddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi. byś mógł powiedzieć, Boże, weź moje życie i bądź Panem w moim życiu. Jeśli tego pragniesz, to pomóc się ze mną taką prostą modlitwą. Pomodlimy się razem z Tobą. Panie Jezu, ja przychodzę do Ciebie. Ja wiem, że jest wiele błędów i grzechów w moim życiu. Ja wiem, że popełniłem mnóstwo błędów w moim życiu. I proszę Cię, abyś oczyścił moje serce. Proszę Cię, abyś mi przebaczył. Proszę Cię, abyś przyjął mnie do siebie. Jezu, ja poddaję Ci moje życie. Ja wyznaję dzisiaj moimi ustami, że Jezus Chrystus jest Panem. Że Jezus Chrystus jest Panem mojego życia. Amen. Amen. Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kananu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.